0: Bienvenue dans Maman Toujours en Forme, le podcast dédié aux mamans et futures mamans qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit pour kiffer pleinement leur vie. Ici, on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, de gestion du stress et bien évidemment du quotidien et de la vie de maman. Moi, c'est Clarisse coach sportive et formatrice experte en coaching pré-post-natal. Je te partage ici conseils et astuces concrètes et bien évidemment applicables au quotidien de maman. Afin que tu puisses avoir plus d'énergie dans ton quotidien, perdre enfin du poids sans faire de régime pour retrouver pleinement confiance en toi et également je te permettrai de prendre chaque jour un moment de qualité pour toi sans culpabiliser. Mon objectif, te montrer que c'est totalement possible de prendre soin de son corps et de sa tête quand on est une maman qui a un quotidien bien rempli. Tout ça, je le ferai avec ma touche de bienveillance, mon énergie positive et toute mon expérience afin de te booster et te donner envie d'y arriver. Si tout ça te parle, tu es ici dans ton cocon et je te souhaite la bienvenue Bonjour les mamans, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Maman Toujours en Forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi une super invitée, Mary. Bonjour Mary. Bonjour Tu vas bien Ça va, ça va Très contente d'être là et
1: de faire l'exercice du podcast pour la première fois. Donc euh, oh. voilà, je te suis
0: <rire> Nous avons euh, une, une première parmi nous, c'est super, ça c'est chouette <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs hein, Parce que nous avons aussi des auditeurs de temps en temps, s'il te plaît. Euh, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, ben, donc,
1: je m'appelle Mary, j'ai 30 ans, je vis à Mons. Euh, je suis mariée et maman d'une petite fille de 3 ans. Euh, je suis diplômée en ressources humaines et donc j'ai une expérience de euh, plus ou moins 6 ans dans le secteur d'abord plutôt dans du recrutement et puis après plus du, euh, du général donc euh, un petit peu de tout au niveau euh, gestion euh, euh, des ressources humaines euh, j'ai euh, entamé donc une formation de doula en septembre 2021 c'est euh, à dire que j'ai accouché donc en 2020 en avril 2020 j'ai euh, voulu reprendre le travail en octobre, donc j'avais un petit peu prolongé mon congé maternité euh, et la reprise du travail a été assez compliquée, euh, ouais. j'y reviendrai sûrement.
0: Oui, <rire> très certainement.
1: Euh, et donc, euh, j'en ai, ai suivi en fait un arrêt de travail pendant lequel euh, j'ai voulu me former, en tout cas trouver, euh, trouver des solutions, voir d'autres choses, apprendre, voilà, c'était vraiment un besoin chez moi. Et donc, j'ai cherché un petit peu euh, ce qui pouvait euh, euh, vraiment me, me, me booster. Et euh, j'étais toujours attirée par cette formation de doula, euh, le, le monde de la maternité en, en étant devenue maman. Euh, voilà, c'était un sujet qui, qui, qui m'attirait. Donc, septembre 2021, j'ai décidé de me lancer euh, comme, donc, dans la formation de doula à l'école Cybelle. Donc, j'ai fait ça, euh, la partie en ligne et une partie en présentiel. OK. Donc, euh, le présentiel, en fait, ça s'apparentait vraiment à des cercles, un petit peu cercle de, de, de femmes euh, qui nous permettait en fait, de euh, bah, d'abord, décha... la première chose, c'était de décharger notre histoire personnelle en lien avec la maternité ouais. pour pouvoir, après, être disponible pour pouvoir accompagner des mamans. Euh, Bien sûr. Étape hyper importante pour moi. Impossible d'accompagner quelqu'un si nous-mêmes, on est un peu noyés. Quoi. Tout à fait d'accord. Ouais. Euh, donc, voilà, j'ai euh, remis euh, toute la partie thé théorique, les travaux, etc. l'année dernière. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai remis tout ce qui était rapport de stage. Euh, et donc, je suis en attente de ma certification, voilà, euh, dans, les, dans les prochains jours. Wow. Euh, <rire> Dans tout ça, euh, bah, mon cheminement depuis 2021 euh, fait que, en fait, les ressources humaines étaient quand même un sujet et un thème euh, voilà, qui, qui m'anime, c'est quelque chose que, euh, que j'adore, que finalement, euh, fin, en fait, c'est les relations humaines qui, ouais. qui m'anime. C'est ça,
0: c'est un peu et, le point commun des deux, voilà. des deux métiers, en fait.
1: Clairement, clairement. Euh, et puis, dans la gestion RH en entreprise, il bon, y a tellement de parallèles à faire avec la gestion euh, de, de sa famille euh, et des relations familiales, en fait. Il y a énormément de parallèles à faire. Euh, et donc, euh, en 2022, euh, j'ai rejoint, en fait, un, une espèce de couveuse entreprise pour lancer mon activité, puisque l'idée, c'était vraiment euh, de pouvoir coupler les deux. Et on est arrivé euh, à, à monter une activité euh, de doula RH. Donc, c'est doula oh ouais. et compétence RH. Donc, je suis doula auprès des mamans, euh, doula du postpartum, euh, tout ce qui est enfin, soutien au postpartum, avec la particularité de pouvoir aider, accompagner les mamans à la reprise du travail. Donc, avec tout mon volet RH... Euh, Volet, enfin, donc volet RH et volet aussi un petit peu euh, législation sociale ouais mais également au-delà de la reprise de toute la réflexion qu'il pourrait y avoir autour de son orientation professionnelle après la maternité et donc voilà j'accompagne vraiment les mamans sur ces deux dimensions de j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie privée et, euh, et de pouvoir euh, euh, vraiment faire des liens entre les deux, euh, les deux euh, domaines quoi.
0: ouais donc tu as vraiment fait de ta propre histoire, une idée d'accompagnement pour, euh, pour les autres mamans, en fait. C'est ça Voilà, c'est vraiment ça. C'est génial. C'est euh... super, quoi. Chapeau. Parce
1: que, euh, parce que, voilà, comme je disais, je me suis retrouvée dans le cas où ben, je n'ai pas trouvé euh, l'accompagnement, en fait, qui aurait pu me faire gagner du temps. Oui. <rire> parce que j'ai vraiment cheminé pendant, euh, pendant quasiment trois ans, hein, finalement. Ouais. Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai vraiment voulu mettre en lien toutes tout des petites choses que je n'ai pas faites et qui, en fait, je pense, auraient vraiment fait euh, la différence. Simplement de préparer ce retour au travail, ça aurait été déjà... Euh, voilà. Euh, et surtout d'avoir, en fait, une personne ressource qui m'aurait dit, waouh wow, prends le temps, en fait. Ouais. <rire> Lève les pieds. Et, et, et... Enfin, en fait, avoir un espace de réflexion pour Poser mes balises et pouvoir, euh, pouvoir euh, faire mes choix sans être tiraillée en fait, parce que là j'ai été confrontée à ça c'est que j'étais persuadée que ben, au bout de trois mois de congé maternité, mmh. ben, on reprenait le travail et point barre. Ouais. Et, euh, parce que ben, mes collègues reprenaient le travail après trois mois, euh, et donc ben, pour moi c'était euh, la norme quoi, et il n'y avait pas à la discuter. Et donc, voilà, c'était vraiment le, le, le principe de pouvoir me poser et de réfléchir. Et je n'ai pas trouvé, en fait, euh, cet espace-là qui me permettait de me poser les bonnes questions. Et donc, voilà, tout le l'ADN, en tout cas, de mon accompagnement.
0: Ouais, c'est euh, une belle histoire. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime le plus hein, quand le, la profession ou euh, vraiment euh, la deuxième profession euh, qui est créée euh, vient d'une histoire personnelle. C'est... Euh... Mm. C'est mon cas aussi, et c'est le, le cas de beaucoup d'autres personnes que nous côtoyons, que ce soit toi euh, ou moi, et de, et de plus en plus, surtout dans le monde de la, de la périnatalité. Mais euh, clairement, moi, je repense à, à moi, à mon cas. Euh, moi, j'ai eu droit à 11 semaines d'arrêt, euh, et j'étais un peu dans le même mode que toi. En fait, tu ne te poses pas la question. En fait, comme c'est effectivement la « norme », entre guillemets comme c'est ce qui est fait depuis des années des années, euh, et moi, j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'ai aussi vécu ma, ma grossesse, mon accouchement et mon postpartum. Euh, tu, tu vis, au fait, mais tu ne te poses pas les questions en amont. Et quand tu es une fois sur le moment, ben, sur le moment, oui, tu ressens plein de choses, mais tu vois, tu ne, comme tu dis, tu ne déposes pas. As pas où tu n'as pas d'endroit où tu veux, où tu peux et même où tu pourrais déposer les choses. Mmh. Quoi. Euh, oui,
1: et les endroits où, on est, où il y a le passage obligé ben, voilà, je pense à la, au gynéco oui. euh, ce sont des rendez-vous qui sont ben, axés euh, santé et, et on check vraiment au niveau médical la porte est légèrement entrouverte mais ils n'ont pas le temps, enfin, un rendez-vous gynéco c'est grand maximum 20-30 minutes quoi. grand oui,
0: maximum c'est ça, ça. il je... ouais. y, a... y a beaucoup de choses qui sont normalisées enfin, moi j'ai été très frustrée quand je, je déposais quelque chose, parce que j'avais une gynéco qui était très ouverte et très à l'écoute, mais quand je déposais quelque chose, ne fût-ce que pour certaines douleurs ou ne fût-ce que pour le poids. Enfin, moi, le poids, c'est le truc qui m'a le plus euh, fait euh, <rire> euh, Tu déposes et alors on te dit oui, c'est la grossesse, c'est normal. Mais non. Il y a une explication. Il y a, y a quelque chose qui se passe. C'est pas, euh, pas juste la grossesse ou c'est pas juste le postpartum. Il y a des... Euh... Il y a des choses qui se passent. Et, euh, moi, je trouve ça super que tu aies mis tout ça en place pour euh, justement éviter de normaliser mm -hmm. et de mettre tout le monde dans cette petite case et de dire bah, Ouais, ton, ton congé mat est fini. Euh, retourne au boulot comme si tu n'avais rien vécu. Euh, comme si tu n'avais rien ouais, vécu. ça, en fait.
1: C'est ça, parce qu'il y, y a vraiment euh,
0: une, une éducation
1: à faire au postpartum. Moi, je suis convaincue que ouais. les gens ne sont pas. Euh, ne sont pas du tout euh, au fait, en fait, avec ça. Euh, Il suffit de voir notre, notre famille euh, au cercle restreint. Il hein, euh, y a vraiment une, une éducation à faire, en tout cas, des informations à, à, à faire. Euh, et en parallèle de mon activité que je développe, j'ai rejoint aussi un collectif auprès de la, de la Ligue des familles okay. euh, qui a lancé donc, sa campagne euh, « Le postpartum n'est pas, euh, pas tabou ». Par les autres autour de nous et clairement ce message moi c'est euh, c'est hyper important en tout cas leur, leur, le titre de la campagne elle veut tout dire c'est que euh, on a beau créer des activités qui parlent qui veulent accompagner les mamans etc si on n'est pas euh, éduqué au fait que il y a un besoin et que il euh, y a des tabous à déconstruire il faut avancer quoi donc il faut vraiment déconstruire ce mythe de la maternité euh, magnifique etc. Euh, c'est ce vers quoi on veut aller. Évidemment, on veut que toutes les mamans vivent ça de manière, euh, de manière géniale, etc. Mais il faut les avertir que il y a des moments où c'est pas, enfin euh, c'est pas linéaire, quoi. Et donc le, de, de lever ces tabous de, euh, de, de c'est toujours parfait, c'est magnifique, etc. Ben oui, c'est vrai. Mais par, pour en arriver là, on passe aussi par des moments plus compliqués, quoi. Et donc, euh, voilà, le, le collectif est lancé pour... Il euh, y, y a ça dans, dans plusieurs villes en Belgique. Hein, mais donc, pour justement travailler sur, euh, sur ces tabous.
0: Oui, mais c'est clair. Mais c'est vrai que ce, ce tabou, notamment, de ne pas oser dire ben non, je n'ai pas aimé ma, ma grossesse. Mmh. Bon, je pense que les langues commencent un petit peu à, à se délier. Et comme tu dis, au fait, on est, on est beaucoup, je trouve, dans cette mentalité où... Tout devrait être parfait, tout devrait être maîtrisé, tout devrait être contrôlé. Et du coup, dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qui se passe ben Alors, tu commences à t'en vouloir quand euh, tu te regardes et tu pas ce changement physique ou quand tu vois tes hormones commencent à te jouer des tours ou quand euh, tu es fatigué et que tu n'arrives pas à... Même à ne fût-ce que faire du sport, parce que voilà, je, je suis la première à dire que faire du sport pendant la grossesse, c'est très bien. Mais ce n'est pas non plus nécessaire de venir s'auto-flageller parce qu'on est resté mmh. toute la journée dans le canapé. C'est comme ça. Et comme tu dis, au fait, il faut accepter, c'est haut et c'est bas. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie de tous les jours, au fait. Oui, oh, clairement.
1: Ça. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on est vraiment dans une, dans une société qui réfléchit, blanc ou noir. En fait, le ouais. gris n'existe plus. Il n'y a plus de nuances et donc, en fait, tous tes jours doivent, toutes tes journées doivent être remplies. Son congé maternité doit être vécu super bien, euh, un max parce que tu n'as que trois mois. Mais non, a, il est possible. Hein, voilà, c'est vraiment euh, le, le, le fait qu'il ben, y a des jours avec, des jours sans et la nuance, elle est OK, en fait.
0: ouais et je pense que enfin moi, j'en parle, en parle dans pas mal d'épisodes et j'en parle aussi dans, dans l'accompagnement que je fais. Mais je pense que la première des choses, et je pense que c'est ce qu'on vous fait faire en formation, c'est se reconnecter à soi-même et venir dire bah, tiens, pour moi, ça, c'est OK et ça, c'est pas OK. Et comment ouais. je fais pour, pour gérer le pas OK aussi, parce que c'est ça aussi. Euh, et je pense que c'est ça qui est important, de se dire bah, voilà, dans telle situation, je ressens ça et ça, et qu'est-ce que j'en fais au fait, au final ouais. Clairement, c'est ça. <rire> et c'est et, et ça,
1: dans, dans le congé maternité, euh, C'est vraiment de venir s'écouter, quoi. Parce que, enfin, moi, j'ai eu l'impression, vraiment, le fait de porter euh, un, un enfant, euh, un bébé, c'était d'écouter le moindre signe, oh, la contraction, oh, enfin, voilà, d'écouter physiquement. Et puis après, le congé maternité, ça a été aussi, bah, toujours physiquement, voilà, pour vérifier si j'avais pas euh, des, des soucis, mais de venir m'écouter au plus profond de moi-même, de me dire, « Ah ben, ça ça, ça, ça me provoque ça, 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 ça c'est plus difficile, ça, c'est... » De vraiment venir voir quelles étaient au niveau de mes émotions, ce que je ressentais. Et en fait, j'ai seulement commencé l'exercice quand j'ai repris le travail, évidemment. Et quand là, j'ai senti, je me dis « Mais non, il y a des trucs qui vont pas, quoi. » Mais je l'ai pas fait pendant mes,
0: mon congé maternité. Non, mais tu vois, est-ce que tu l'avais fait jusqu'à jusqu jusqu être enceinte Je pense que c'est des choses... Ah non, on, se voilà, ça, oui. on se coupe de nos, de nos émotions, et euh, j'en parlais aussi avec Gizou euh, avec euh, parce que c'est un des épisodes qui, qui est déjà sorti. Euh, et on met, au fait, pendant des années, le couvercle sur la cocotte, mais la cocotte, mmh. elle, elle boue, elle boue, elle boue, elle boue, et je pense que, voilà, la, la grossesse et la maternité, euh, ça fait... Euh, complètement explosé euh, mmh. la, la cocotte et que bah, là, tu sais plus... Euh... Enfin, si, t'essaies encore tant bien que mal de venir rafistoler les petits trucs, mais mais, ça ne tient pas. Ça, ouais, ouais. ça tient pas. C'est des, des, euh, mmh. des rustines minuscules sur une grosse roue de tracteur, quoi. Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire avec ça, quoi et, ouais. euh... Mais voilà, je pense qu'après, que ce soit toi ou moi, notre job, c'est plus de partir dans la prévention euh, et justement de faire tout ce travail en amont pour mais je mm -hmm. pense que ça je pense que ça va évoluer dans le dans le bon sens c'est euh, comme euh, comme tu dis au fait déjà rien qu'en faisant le travail sur soi parce que clairement c'est la base euh, ça ne peut faire après que ben, on vient semer des petites graines euh, mm -hmm. chez les euh, chez les autres quoi et euh, est-ce que c'est parce que tu as vécu ta grossesse et ton accouchement pendant le confinement, que ça a accéléré cette envie de, de te former dans ce domaine-là Ou est-ce que c'était une évidence depuis toujours que tu allais à un moment donné te tourner vers ce, cette profession euh,
1: Non, enfin du, du tout. J'étais euh, attirée, le sujet m'intéressait pour moi, mais euh, ouais. jamais j'ai imaginé, euh, avant, en tout cas en étant enceinte et avant d'accoucher, que... Euh, que j'allais effectuer vraiment un, un revirement euh, professionnel. Avec le recul, je me rends compte qu'il y avait quand même des petites questions qui se posaient euh, plutôt au niveau organisation. Je me disais, mais comment je vais faire euh, quand la petite sera là euh... j avais, j avais, voilà, Il y avait déjà un petit, un petit terrain euh, de réflexion. Évidemment, j'ai accouché euh, en plein euh, pendant le confinement. Donc ça, ça a été... Euh... Je pense que c'est venu rajouter devenir maman pendant le, le Covid, surtout ce premier confinement où vraiment le monde complet était à l'arrêt. Ouais. Euh... J'en parlais encore hier avec un... un... On avait un, un, un live, une conférence, et euh, on parlait du Covid et de tout ce que ça a impliqué au niveau euh, quête de sens, etc. Alors, quête de sens pour quelqu'un qui n'a pas accouché voilà, c'était déjà important pour certaines personnes mais alors l'accouchement, la maternité et le Covid le, je pense que ça a fait, euh, enfin, fait ex exponentiel quoi. et donc euh, je pense que oui ça a joué euh, mais que même sans le Covid je pense que c'était euh, en marche
0: <rire> au niveau de
1: ma réflexion euh, et en fait je pense que le, le Covid a été un accélérateur pour ouais. moi euh, voilà, ça a venu rajouter la couche au-dessus là pour, euh, pour vraiment prendre, euh, me, me poser vraiment les, les bonnes questions et, et prendre les, les, les bonnes décisions quoi.
0: Ouais, c'était l'événement ou l'élément qu'il te fallait pour te faire passer, euh, ouais, te faire passer à l'action et c'est vrai qu'on soit la vie est bien faite en général hein. quand tu as un <rire> truc qui est là qui est, qui est à l'intérieur euh, elle t'envoie un beau signe pour te dire allez, vas-y, maintenant c'est le <rire> C'est le moment de passer à l'action. Et euh, c'est vrai qu'en fait, ce, ce Covid, je pense, a été quand même hyper compliqué pour beaucoup de personnes. Mais moi, quand je regarde, ne fût-ce que pour moi, pour toi ou pour plein d'autres personnes, comme tu disais, ça a été une révélation. En termes, comme tu dis, ouais, quel est le sens que je veux donner à ma vie mmh. Mais au-delà de ça, tiens, au niveau de la profession que j'exerce, euh, parce que moi, je le vois aussi, même après dans, dans mon domaine de coaching sportif, on a vu plein de gens se tourner vers ce, ces formations-là aussi. Mmh. Euh, je pense que la profession de doula, euh, c'est depuis lors aussi qu'on en parle un petit peu plus. Enfin, je sais que ça existe déjà depuis pas mal d'années quand même. Enfin, une... Ça vient des États-Unis, hein, c'est ça euh,
1: Oui, oui, a... oui c'est ce qu'ils appellent birth keeper, mais ça c'est ouais. vraiment plus, ouais, voilà dans vraiment l'accompagnement au jour-j' de, 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 de la naissance. Mais euh, je pense que c est, c est, c est... ces professions en fait, ont beaucoup émergé au niveau du Covid parce que les gens se sont reconnectés ben, à leur santé. À leur alimentation, ils avaient le temps, en fait, d'être ouais, chez eux. ça. Et, et aussi tout ce qui était le lien, en fait, le, le, la, la connexion avec les gens. Les gens se sont rendus compte que ça n'avait pas vivre sans contact, en fait. Et, euh, et donc, ces professions de doula où, justement, en plus... Enfin, euh, moi, en tout cas, euh, tous mes accompagnements avec la sage-femme avaient été euh, annulés. Mm -hmm. ben, les gens ont aussi été recherchés euh, du lien euh, vers d'autres professions, comme des professions de doula... Ou finalement, la doula, elle ne fait, elle fait qu'écouter. Elle, elle, elle était disponible pour écouter, en fait. Et, euh, et, et je crois vraiment que le, le Covid est un tournant, ouais clairement, clairement. On ne peut plus nier, quoi.
0: Non, ça, c'est clair. Et euh, tu, tu viens d'aborder la, la profession de sage-femme. Euh, dans les grandes lignes, c'est quoi vos différences, mais vos complémentarités aussi
1: pour moi, la sage-femme, elle, euh, elle est gardienne vraiment de la physiologie. Donc, elle, elle, elle est bien au clair de tout ce qui se passe à l'intérieur euh, et au point de vue médical. Elle est aussi, euh, elle, elle est aussi formée euh, normalement à tout ce qui est euh, à émotionnel, tout ce qui se joue euh, à ce niveau-là. Mais son rôle premier pour moi est vraiment de vérifier au niveau médical, au niveau physique que euh, tout, est, tout est mis en place, en fait. Donc, elle est là aussi pour l'allaitement, elle est là euh, pour vérifier euh, des points après, euh, mmh. après un accouchement, elle est là aussi pour, euh, pour le bébé, pour vérifier ses paramètres. Et voilà. En fait, je, je, pour, pour discuter avec des sages-femmes, elles se rendent compte qu'en fait, leur rôle et, et la réalité du terrain fait que elles elles, leur temps est compté. Pour pouvoir vérifier ces aspects-là. Et après, elle manque de temps pour plutôt l'aspect euh, psychique, l'aspect émotionnel, l'aspect. Euh, voilà. Et donc, c'est là où la doula peut les aider en complément. Après avoir vérifié au niveau. Euh, voilà. Le check-up euh, médical, etc. La, la doula peut apporter le soutien. Euh, euh, plus émotionnel, logistique aussi, parfois. Euh, voilà. C'est comme ça qu'on peut euh, se compléter. En tout cas, les discussions que j'ai eues avec des sages-femmes.
0: Ouais, c'est ça. Moi, c'est la vision que j'avais aussi, que vous avez chacune un rôle bien, bien prédéfini, mais qui n'est pas contraire, au fait, et que... Non, ah, non. Vous pouvez toutes les deux être présentes lors d'un accouchement, en fait. Enfin, je veux dire, vos, vos, deux, vos deux rôles, vos deux plus-values, peuvent vraiment apporter euh, une, aide, euh, une aide complémentaire et une aide bienveillante euh, pour la maman, enfin, pour les parents qui sont là euh, en train de vivre cet événement, quoi. Clairement, clairement. <rire> mais ça, c'était un point sur lequel je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment insister parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, tu vois, on parlait du noir et du blanc, t'as beaucoup ouais. de gens qui vont penser juste, soit de sage-femme, soit de doula, mais qui vont jamais, tu vois, voir, euh, voir à l'unisson, un petit peu comme... Euh, ben, on, voit le, on voit le kiné, mais on ne voit pas le coach sportif, alors que de nouveau... Ouais. Euh, et je pense ah. que c'est ça aussi. Dans n'importe dans quel domaine, hein, mais encore plus dans le domaine de la périnatalité, euh, tous, les, tous les acteurs, tous les professionnels ont une petite graine ou une petite pierre à apporter à l'édifice, au fait. Et on est beaucoup plus forts ensemble que chacun de son... Chacun de son oui, fort.
1: clairement, il y a... Y a... Il y a vraiment des, des, des petites choses à aller chercher chez plein de gens, en fait, euh, parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Non, clairement. <rire> et d'ailleurs, une personne qui dirait qu'elle sait tout faire, pour moi, ça doit être l'alerte de... Euh, oui, il y a un souci,
0: en fait. <rire> oui, c'est ça. Bah, tu ne peux, peux pas être compétent dans tout parce qu'à un moment donné, si tu veux te spécialiser, tu dois abandonner ouais, un petit peu d'autres compétences et donc tu n'es plus aussi compétent que tu le, que tu le dis, quoi.
1: Ben, je dis souvent, hein, quand on est expert dans, dans tout, on est expert dans rien en fait. Donc, fait. Euh, donc, voilà. Et c'est ça aussi dans, moi, dans ma pratique, et j'imagine que toi, toi aussi, c'est vraiment de s'entourer aussi d'un réseau de professionnels euh, chez qui tu peux renvoyer quand tu vois que bah, toi, euh, toi, tu peux rien apporter à ce niveau-là. Bah, c'est de renvoyer. Euh, et donc, les doulas collaborent avec des sages-femmes. Les sages-femmes sont de plus en plus au clair avec le, le, le rôle. Euh, mais aussi avec des clinés, avec des sofros, avec des coachs, avec voilà, des, des psys. Euh, et, et, et tout ça fait qu'on euh, peut vraiment aiguiller la maman euh,
0: quand, quand notre domaine, euh, voilà, notre limite est atteinte. Oui, c'est ça, parce qu'on en discutait de nouveau aussi avec, euh, avec Gisou, On, on dit qu'il faut un, un village pour élever un enfant, mais on a été plus loin en disant que c'est un village pour la maman euh, mmh. Et même pour les, pour les parents à part entière parce que euh, moi, je trouve souvent que le, le coparent euh, est complètement mis entre parenthèses aussi pendant, euh, pendant la grossesse. Un peu moins pendant l'accouchement quand même. Et puis même après, en postpartum, parfois c'est très, très compliqué aussi hein, dans le postpartum. Mmh.
1: Oui, et puis la place de ce coparent, euh, j'ai l'impression que... Il, il, enfin, le, on a la vision de, il doit aider euh, maintenant, euh, il doit faire, euh, il doit faire sa, sa, sa place. Euh, mais ce coparent, bien dire coparent, il devient parent en même temps et lui aussi, il, il ou elle a besoin de de d'aide en fait. Il, on doit vraiment, si on veut vraiment euh, l'équité, ils deviennent parents en même temps et donc on ne peut pas, euh, tout ne peut pas reposer sur celui qui n'a pas accouché.
0: Non, c'est ça, parce que comme tu dis, c'est aussi nouveau pour euh, pour ce coparent. Euh, c'est aussi euh, une, une situation qui change, une découverte, euh, une, une implication qui n'est pas qui n'est pas la même, bien évidemment, mais qui peut se faire qui peut se faire aussi et par euh, et par la suite aussi. Et euh, on entend souvent euh, des jeunes coparents dire bah en, en postpartum je sers à rien puisque elle a décidé de l'allaiter bah, », moi je trouve qu'il y a quand même moyen en tant qu'aux parents ouais. même si la maman a décidé d'allaiter de pouvoir intervenir Oui, tout à fait <rire> donc euh, ouais non mais c'est euh... mais c'est bien que nous soyons là pour faire changer les <rire> pour faire changer les choses qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles euh, pour vraiment vivre au mieux son son congé de maternité sans soit se mettre la pression et se dire j'ai que j'ai que trois mois ou ouais. j'ai trois mois et il faut que quels sont tes conseils par rapport à ça
1: euh, ben déjà oui voilà ce congé maternité c'est les, les trois mois euh, postpartum hein, euh, c'est vraiment euh, euh, les, les trois premiers mois dont, enfin, au niveau légal il y, a, il y a des moyens de le, de le prolonger euh, moi en tout cas ce que je veux ce dire c'est de le préparer en tout cas de ne pas faire un planning, mais en tout cas d'y réfléchir. Voilà, quand je vais accoucher, euh, quels sont, euh, enfin voilà, déjà prévoir avec le coparent euh, sa présence, puisque bah, évidemment euh, il ou elle n'a pas trois mois, euh, et donc de voir, ben bah, voilà, les, les premières semaines comment on s'organise, comment on fait au moment de la reprise du, du coparent. c'est vraiment de pouvoir y réfléchir. Euh, et surtout de se mettre en tête, et ça, je sais que c'est extrêmement compliqué, c'est de demander de l'aide. C'est de clairement avoir ces références, euh, des balises, en fait. Hein. C'est Anna Roy qui parle de ça, de, de poser des balises, en tout cas. Et euh, le, moi, le conseil que je donne, c'est euh, de faire ça au moment de la baby shower, parce que je sais que c'est souvent... Euh, c'est encore euh, beaucoup... Euh, beaucoup fait hein, des, des histoires de baby shower moi ça me, ça me fait un petit peu sourire parce que euh, voilà se, re, se, se, se retrouver autour de la maman euh, et en fait c'était c'est plus axé sur le bébé mais c'est vraiment ben, finalement ben, c'est un moment où les proches sont réunis autour de la maman et c'est l'occasion de se dire ben voilà euh, on va se faire euh, une boîte à promesses ou je sais pas quoi. Euh, moi, je suis dispo pour venir euh, déposer un plat. Moi, je suis dispo pour venir faire tourner ta machine à laver et passer l'aspirateur. Moi, je suis dispo. Mais que la maman sente à la fin de cette baby shower <rire> qu'elle euh, est entourée, en fait. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, souvent, je dis aux mamans Ouais, tu as prévu Ouais, j'ai fait un baby shower avec un gâteau. Et enfin. Euh, et, et, on va dessiner sur des bodies. Euh, et donc, moi, je ne vois pas, en fait, l'intérêt là-derrière. Et donc, je leur dis, mais en fait, prends ce temps-là et essaie de trouver, euh, essaie de, de lister des, des, des choses qui te feraient du bien en congé maternité. Donc, ça leur permet d'y réfléchir une première fois et de vraiment euh, de donner des missions, en fait, à, à, à ces, ces personnes qui sont présentes... Euh, à la baby shower. Donc, ça, c'est vraiment. Et ça entraîne un peu l'esprit à demander de l'aide.
0: Ouais, mais est-ce que tu penses que pendant déjà la, la, la grossesse, les mamans arrivent à se projeter dans le congé de maternité et réalisent ce dont elles vont avoir besoin ou pas Ou justement, toi, c'est une de tes. Non, 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 il faut
1: qu'elles aient. Enfin, il faut que quelqu'un leur explique. Ok, euh, ouais, c'est Oui, c'est dans ce cadre-là. Enfin, je me rappelle, moi, en tout cas, de, de ma sachem qui me disait de préparer euh, des plats, euh, des, euh, tu vois, des, de, de, de remplir mon congé, etc. Je l'ai fait, bon, après, on était en confinement, donc j'ai eu tout le temps de le faire, mais je veux dire, j'aurais, bah ben oui, il aurait fallu qu'on me dise noir sur blanc, demande, euh, demande ouais, vraiment euh, voilà, à utiliser euh, ce, ce moment-là pour euh, avoir. Tes, euh, des promesses en fait, comme une boîte à promesses, tu vois, genre, euh, ouais, je viendrai, ouais. Euh, et elle fixe ses, euh, vraiment ses, euh, ses attentes. Envoyez-moi un message avant, enfin, euh, voilà, tu vois, vraiment de prendre le temps euh, euh, pour comprendre les besoins de la maman, quoi qu'elle
0: fixe ses, euh, ses attentes. C'est ça, faire un, un espèce de contrat au fait noir sur blanc. Ouais. Un peu comme quand dans, un, dans le cadre de parents séparés, bah tiens, toi, tu commences ta garde tel jour à telle heure, jusque tel jour, telle heure. Et voilà, tes tâches pendant ta garde, en fait. Ouais, C'est
1: ouais. un peu le rôle hein, aussi, euh, si on fait un parallèle de témoin à un mariage, tu vois, ouais. le témoin de mariage, bah, euh, il a les alliances, euh, il tient ton sac euh, avec euh, ton, ton téléphone, tes papiers, euh, la clé de la maison. enfin tu vois. Et c'est un peu de, de faire ce, ce parallèle-là au niveau de la baby shower ou les bl Blessing Way, peu importe, mais vraiment d'avoir un moment où, euh, où on se réunit autour de cette, ma de cette future maman et de pouvoir euh, en ressortir quelque chose, quoi, plutôt que d'aller manger un bout de gâteau et se limiter à ça.
0: premier conseil, c'est de profiter de cette euh, baby shower ou de cette occasion pour déjà un petit peu laisser à la maman... Euh, le temps d'exposer ses, ses attentes pour un congé maternité qui pourrait se dérouler vraiment dans les meilleures conditions, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Euh, ce que je conseille aussi, enfin, oui, c'est d'apprendre déjà à s'écouter. Ça, voilà, on le fait normalement. Enfin, normalement. On, on, on commence à apprendre à le faire pendant la grossesse. Euh, et c'est vraiment de garder ça en tête, de, pendant mon congé maternité, de vraiment s'écouter. Euh, et, et pour moi, les trois premiers mois, il y a vraiment, vraiment ça sur la, la santé mentale. Alors, OK, la santé ouais. physique. Je pense que tout est fait au niveau de la santé physique pour que les balises soient mises. Il y a le rendez-vous euh, gynéco euh, après quatre semaines, dans les, enfin, quatre à, à huit semaines. Il y a normalement le, la mise en, enfin, une sache-femme qui peut venir à domicile, qui surveille ça. Et il y a aussi le, euh, les séances de kiné qui reprennent 6 euh, 8 ouais. semaines. Donc, pour moi, au niveau physique, pendant ce congé maternité, je pense qu'on est bon au niveau du suivi. Oui, oui. Là où euh, ben y a, il faut prêter une attention, c'est par rapport à la santé mentale. Euh, pour moi, c'est hyper important parce que c'est une période où on est hyper vulnérable. Et ça, il faut le savoir avant, euh, enfin, après avoir accouché. À cette période de baby blues, on n'y on, on passe pas toutes et, euh, et pas toutes à la même intensité non plus. Mais je pense que c'est important de, euh, de le savoir aussi. Et au niveau de la santé mentale, un, un bête exemple, c'est que pendant son congé maternité, c'est vraiment de se fixer, de pouvoir parler à un adulte. Parce qu'on se retrouve, <rire> mais vraiment, mais ça peut... Euh, on se retrouve vraiment à, à, à s'occuper de ce bébé ben, qui ne parle pas. Enfin, c'est très compliqué au niveau des interactions, je trouve, les, les premiers mois. On est vraiment plus dans du soin. Euh, et ce n'est qu'à partir de 3-4 mois que les interactions commencent vraiment à être euh, intéressantes, les sourires, les rires, euh, voilà. Et c'est le moment où on reprend reprendre le travail. C'est ça aussi que ça devient plus compliqué. Enfin, oui, c'est ça. Cette séparation, c'est que ça devient... Normalement, de manière générale, ça devient un peu plus chouette. On est un peu plus à l'aise aussi, puisque ça fait trois mois qu'on connaît son bébé. Et après, on nous dit, en fait, vous stoppez tout et vous allez
0: retourner travailler 8 heures par jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, on donne le, le truc sympa et puis boum, on te l'enlève. Ouais, c'est ça. ça.
1: Et donc, euh, vraiment, l'importance de, euh, dans ce congé maternité, be... il y a besoin de se fixer. Et du coup, ça revient aussi au fait de s'entourer et de demander de l'aide de pouvoir avoir une discussion avec un adulte au moins une fois par jour et dans discussion c'est pas euh, avec le coparent euh, oh, tu as fait des courses euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir enfin voilà c'est une vraie discussion sur un sujet euh, enfin, voilà un autre un autre truc pour moi qui qui doit être enfin je, je me rends compte même quand il y a pas de problème c'est vraiment d'avoir un espace alors, ça peut être avec une amie, ça peut, ça peut être euh, une amie, sa maman, etc. Peu importe. Euh, et quand il n'y a pas, avec une doula, avec sa sage-femme, mais vraiment d'avoir un endroit euh, pour raconter son accouchement. Pour moi, c'est important. Euh, et de comprendre son accouchement aussi. Parce qu'il y a parfois des mamans qui restent euh, des années euh, sans savoir pourquoi il s'est passé ça, etc. Et donc, l'importance du rendez-vous gynéco aussi euh, pour savoir ce qui s'est passé, si on a des questions, etc. Parce qu'il y a vraiment besoin de comprendre. L'accouchement est vraiment un acte fondateur euh, pour le postpartum, pour le déroulement après. Et si on n'a rien compris à ce qui nous est arrivé ce jour-là, ça va être compliqué après. Et donc, vraiment, d'avoir un endroit où ou le raconter et, et, avec les éléments, le comprendre, c'est hyper important pour moi. De, euh, de, que les femmes puissent avoir accès à, à cet espace de, de parole. Je parlais de Sacha Mdoula, il existe aussi des cercles de parole. Hein, euh, je pense que Jisou en fait, d'ailleurs.
0: en fait, ouais, ouais. Euh, C'est un peu à l'arrêt pour le moment. Il y a... Euh... Il y a Evelyne Piron qui, en fait, mais elle, bon, elle a, elle a sa casquette d'un fille euh, pédiatrique mmh. aussi. Euh, et il y a tout ce qui est... Il y a revécu de la naissance ou... Euh... oui, ouais, ouais, qui peut être ah. fait, euh, ouais. Et donc, pour moi, ça, c'était hyper important de, euh, de faire
1: l'exercice une fois, en fait, de... Parce que ce que je remarque, c'est que quand on commence à raconter son accouchement, bah, et moi, je, et moi aussi, ça s'est passé comme ça. Et puis, en fait, on est coupé dans euh, ses dans ressentis, quoi. Et, et, et je veux dire, on n'accouche pas, euh, oh, <rire> pas tous les jours. on n'accouche pas tous les jours. On le fait euh, peut-être une, deux, trois euh, fois dans sa vie. Et, euh, et voilà c'est vraiment une expérience et je pense qu'il y a besoin de mettre des mots dessus pour euh, même s'il a pas, si tout s'est super bien passé c'est vraiment la joie de le communiquer et, euh, et pour moi c'est euh, je remarque pour les personnes qui l'ont fait ça apporte énormément de positif par après euh, donc voilà pour moi ça c'est vraiment euh, c'est vraiment important et dans demander de l'aide s'entourer c'est également s'entourer de personnes euh, avec qui on a un feeling, avec qui ça passe bien, on sait qu'on est à l'aise, on est en confiance. Premièrement, les professionnels de la santé. Et si on a un gynéco qui nous écoute pas, qui nous balaye, euh, qui, qui, ben voilà, qui ne, ça va, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Euh, et pareil avec notre entourage. Voilà, des personnes qui sont, euh, qui, qui, qui sont toujours à, à critiquer, qui sont toujours dans le négatif, ou ça va pas le faire non plus dans les premiers mois. Euh, euh,
0: non, c'est ça, parce qu'au final, on a toujours le choix, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'avais une fois eu cette réflexion, mais complètement pour autre chose. Hein? Une cliente qui était suivie par un kiné depuis des années et il n'y avait pas d'évolution dans, dans sa douleur, dans son traitement. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne changes pas Et elle m'a dit, ouais, c'est vrai, J'ai ai jamais pensé. Ai pensé ouais. Et c'est ça, et c'est clairement ce que tu viens de dire, en fait. Vous avez le choix... Euh, quant aux personnes qui vous encadrent et qui vous, en, vous accompagnent. Comme, voilà, euh, c'est pas parce que euh, c'est votre maman, votre soeur, votre belle-mère, votre cousine, machin, que vous devez faire appel à ces personnes mmh. si, et, si ces personnes sont bienveillantes et vous apportent des bonnes choses, oui, mais euh, c'est pas parce qu'elles font partie de la famille, entre guillemets, qu'il faut, d'office, les, les tolérer et accepter des choses qui ne sont pas pas acceptable. clairement et, et pour faire
1: un, un petit... Enfin, euh, c'est assez de nouveau, c'est Anna Roy qui dit ça aussi, elle dit, entourez-vous de personnes avec qui vous pourriez rester si vous, étiez, euh, si vous aviez une gastro, quoi. Qui est-ce que vous appelleriez si vous aviez une gastro, vous pouviez pas bouger de chez vous et que vous êtes malade, vous avez juste pas envie de fin, de parler, de c'est vraiment compliqué. Quelles les personnes que vous voudriez voir dans ces moments-là, quoi et, euh, et c'est vrai que ça permet de faire, euh, enfin voilà, de, de, de pouvoir mieux euh, comprendre l'exercice. Euh. Et, et, et c'est pas grave de ne pas demander de l'aide à sa maman ou à, ou à sa sœur, quoi. C'est pas, c'est pas grave que ce ne soient pas les premières personnes vers qui on va se tourner. Il y en a d'autres qui euh, qui sont là. Et l'idée, c'est vraiment de faire le tri d'abord dans son entourage, euh, son cercle familial, amical, et là où il y a des manquements, d'aller les chercher dans des dans des professionnels, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment, bah de nouveau, c'est comme tu dis, au fait c'est se reconnecter à soi, mm. à ses besoins, à ses envies, à ses valeurs aussi, je pense, tu vois, mm. et de dire, bah, tiens, moi, il y a ça, ça, ça qui est important. Est-ce que cette personne, euh, je me retrouve, tu vois Et je pense mm. que, ben, que c'est super important. Et euh, moi, c'est une, une grosse partie du, du boulot que je fais aussi avec énormément de de ma main, c'est se reconnecter à soi et savoir dire savoir « dire, ben, oui, ça, ça me va, non, ça, ça ne me va pas mmh. ». Et je pense que c'est effectivement c'est ouais, la base au fait, hein, comme, tu, comme tu disais. S'écouter ouais, et
1: euh, <rire> s'autoriser, c'est le mot que j'utilise souvent euh, en, en rendez-vous, c'est vraiment s'autoriser euh, à prendre le temps déjà euh, et s'autoriser à faire un stop, s'autoriser à dire non. Enfin, voilà, on a le droit, en fait. On a le droit et on n'est on pas, euh, on pas euh, irrespectueux parce qu'on dit non à quelqu'un.
0: Oui, non, c'est ça. Euh, c'est réapprendre à, à faire de soi sa priorité. Et je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, ça résonne encore en disant, ouais, mais... Euh alors je vais être égoïste, je vais être mmh. narcissique, et moi, c'est là que je ne suis pas d'accord du tout. Euh, parce que comment veux-tu, si tu n'es pas ta priorité, déjà même en étant enceinte, comment veux-tu euh, transmettre la bonne énergie, que ce soit physique, que ce soit même mental, parce que le, le fœtus, dès les premiers moments, il ressent tout. Euh, comment veux-tu que ton, que ton enfant, ou même que pour ton entourage, se passe correctement si toi ton réservoir est tout le temps est tout le temps vide en fait non c'est clair c'est clair <rire> c'est bien donc pour le congé de maternité profitez déjà de la de la baby shower pour un peu faire un, un plan entre guillemets un plan de, de demande ouais. euh, après parler de cette de cet accouchement parler de ce de ce vécu euh, et c'est ça aussi que je voulais sur quoi je voulais rebondir Qu'est-ce que tu penses aussi de, de déjà, aussi pendant la grossesse, tu vois, euh, savoir poser des mots et, euh, et dire ce qu'on ressent Parce qu'on parlait des rendez-vous gynéco qui étaient trop courts, mais peut-être déjà aussi à ce moment-là, tu vois, parce que moi, je me souviens, euh, j'avais fait part du fait que j'étais, tu vois, vraiment fatiguée, et comme, comme réflexion, j'avais eu, euh, oui, mais bon, euh, tu n'es pas la première à être enceinte, il y en a d'autres qui l'ont été, c'est bon, ça va aller. Oui, mais moi, je te parle de moi. <rire>
1: là c'est euh, warning
0: <rire> ouais ouais mais bon voilà après
1: euh,
0: ouais. on, et on la question du coup c'est de savoir comment apprendre à s'écouter okay. pendant la grossesse oui ou tu vois de, de, de nouveau de qui s'entourer pendant la grossesse pour aller déposer parce que euh, tu vois c'est pas toujours évident de trouver les amis qui vont pouvoir entendre ça aussi ou qui, tu vois, vont accepter ce que tu as à dire. Parce que comme tu disais pour l'accouchement, tu vois, tu commences à raconter ton truc et puis au fait, t'es coupée, on te dit « oui, mais moi aussi » ou « oui, mais » ou tu vois. Euh... Ben, s'entourer, enfin moi, en
1: tout cas, pour tout ce qui est euh, au niveau de la grossesse, je trouve que les, euh, les cours de yoga, les massages pré prénataux, etc., je trouve que c'est des, euh, des super moments où on peut faire vraiment un break dans la, dans, dans la grossesse et, bien, ouais, pour se et pour se reposer c'est un début de reconnexion à soi hein. le, le massage c'est euh, ouais, hyper puissant quoi. Et, euh, et trouver le professionnel qui en plus du massage va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, la porte euh, pour déposer pour moi c'est super important en fait parce que voilà, je n'ai rien contre. Je l'ai fait. J'ai fait des, euh, des massages, un massage prénatal dans un, un institut de beauté. Je suis arrivée, je me suis déshabillée, on m'a fait mon massage, je suis repartie. Mmh. On pas, enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est pas, pas, pas vraiment la place. En tout cas, si on cherche enfin, voilà, chacun ses, ses besoins, mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à le faire avec une personne vraiment formée euh, et qui offre cet espace-là après, après ou avant le massage. Euh, ça, ça a vraiment un intérêt, quoi. Parce que cette personne peut aussi, après, rediriger en disant « ou il faudrait peut-être en parler à votre gynéco, ou il faudrait peut-être en voir avec la sage-femme, peut c'est peut-être plus le domaine psy, peut-être que... Euh, » Voilà, juste de glisser des, euh, des idées, des pistes, ça peut être euh, ça peut vraiment euh, être intéressant au niveau de la grossesse et pareil en fait en, en postnatal hein, euh, un massage postnatal peut aussi faire euh, mais vraiment plutôt de s'orienter vers des personnes qui sont euh, formées à cette période si spéciale en fait.
0: ouais c'est ça d'aller vraiment chercher la casquette de spécialité mmh. comme euh, comme ben, Gisou le fait pour les massages ouais. comme toi tu ça que je pensais hein. <rire> comme tu le fais toi. Comme je ouais. le fais moi aussi, parce que c'est vrai que moi, quand, quand j'accompagnais encore en face-à-face, en face, quand elle venait enceinte, ben elle, elle déposait clairement, sans, ouais. sans jugement. Et c'est aussi un des gros points sur lesquels j'insiste quand je forme les coachs à l'accompagnement pré-poste. Euh, écouter, écouter et reconnaître effectivement, comme tu dis, tu vois, les, les signaux d'alarme et pouvoir dire « Ok, j'entends bien ça, c'est tout à fait normal » sache qu'il existe telle, telle, telle aussi ah, euh, ouais. possibilité, quoi. Super. <rire> Top, super. Euh, et ouais, le dernier point, donc c'était dans les, dans les conseils pour la maternité, on avait, je récapitule parce qu'on a stoppé le récapitulatif, euh, <rire> donc la baby shower et faire euh, ses points de demande, venir euh, effectivement déposer son, son ressenti d'accouchement et il y avait, il me semble, un, un troisième point que tu avais... Euh... Mais s'entourer professionnel, ouais. euh... de professionnels. Ouais, de et demander de l'aide, ouais, c'est ça aussi. Et choisir les personnes à qui on, on, demande, euh, on demande de l'aide. Mais d'ailleurs,
1: demander de l'aide, euh, j'ai lu un, un, une petite phrase, c'est euh, demander de l'aide, c'est pas abandonner, c'est refuser d'abandonner. Ah oui, oui, c'est ça. Et je, trouve, je, genre, je trouvais ces mots hyper... Euh hyper il, ben, il vrai, quoi, c'est euh, vraiment ça, quoi. C'est euh, ouais, vraiment continuer à avancer, quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, ben, euh, seul effectivement, enfin, ça va dépendre de, de chaque personne, hein, mais euh, à un moment donné, tu euh, t'as peut-être plus envie de, de toi-même te donner le coup de pied au derrière qu'il faut mm -hmm. pour, entre guillemets, avancer, et que un coup de main, un coup de pouce, euh, un coup de pied de l'extérieur est toujours... Euh... Ouais. Le, le bienvenu, toujours bien évidemment dans la bienveillance, dans la, dans la compassion, et euh, ça ne va pas faire de, de toi une, une mauvaise future maman ou une mauvaise mmh. maman, parce que. Et justement, moi je pense que c'est aussi des messages hyper forts qu'on peut déjà faire passer à nos enfants, même si à ce moment-là ils sont encore petits pour ah, le réveiller, mais dire ben voilà, là, personnellement, que ce soit physiquement ou mentalement, je ne sais pas le faire. Bah, je vais me diriger vers quelqu'un d'autre
1: mmh.
0: et leur monter, montrer qu'apprendre à demander de l'aide, c'est une force clairement <rire> qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place pour vraiment reprendre le travail le plus sereinement possible
1: alors il
0: euh, ben y, y a plein de choses hein.
1: je, je vais essayer de résumer surtout que ben, tout ne dépend pas de nous évidemment Ouais. Euh, euh, malheureusement euh, on en a déjà parlé au début hein, mais euh, voilà on vit un peu dans cette société qui croit que euh, au bout de trois mois euh, bah voilà c'est fini et on reprend et c'est normal et, euh, et voilà donc ça peut être compliqué soi-même bah, de nouveau c'est toujours la même chose c'est se poser des questions s'écouter la première question c'est est-ce euh, que je suis prête euh, tout d'abord physiquement parce qu'il y a des mamans qui reprennent le travail avec des douleurs et ça ouais. c'est pas normal euh, et est-ce que je suis prête mentalement donc ça veut dire quand je pense au travail quand je me projette dans le travail qu'est-ce que ça évoque chez moi est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est du stress est-ce que c'est vraiment de l'angoisse de l'anxiété est-ce que c'est de la joie j'ai envie de retrouver mes collègues j'ai envie de faire autre chose et là je rejoins à parler à un adulte au moins une ouais. fois par jour voilà, il peut y avoir euh, tout, tout en même temps ou, ou rien, en fait. <rire> euh, et donc, vraiment, c'est de euh, aussi, bah, pour pouvoir se projeter, c'est déjà y remettre un pied. Et donc, l'idéal, c'est de prendre contact euh, si ce n'est pas l'inverse qui, qui se fait, hein, parce que parfois, de, le, le manager prend euh, déjà contact. Mais c'est de prendre contact avant, simplement dire bah, « ben voilà ». Euh, je reprends dans X, X temps moi je trouve que deux à trois semaines avant de reprendre de téléphoner c'est déjà, déjà bien okay. de voir un petit peu bah, voilà, quels sont euh... ça, donc, il, il est possible déjà de prendre un rendez-vous je sais aussi que de manière informelle il y a des gens qui passent euh, qui, qui retournent au travail avec euh, leur bébé pour le présenter et, voilà ça je trouve que ça peut être une étape hyper, euh, hyper importante Simplement, dans la reconnaissance du rôle de maman, c'est voilà, le fait de euh, visuellement avoir vu euh, la collaboratrice avec son bébé. Ben, on ouais. se rappelle, ben, voilà, c est, c est, on, on sous-estime en fait, l'importance de ça. Euh, donc, d'avoir un contact, en fait. Quand on est ouais, encore ouais. en communauté, d'avoir un contact, que ce soit sur place, par téléphone, euh, voilà, de, de, de voir qu sont un petit peu, euh, quelle, quelle est un peu la tendance actuelle, euh, dans quoi on va remettre les pieds assez important. Et aussi de demander euh, lors de ce contact, de demander un rendez-vous euh, le matin de la reprise. D'accord. Pour moi, c'est important de ne pas de redébarquer là, se remettre à son bureau, dans ses activités euh, et on recommence comme s'il n'y avait rien eu. L'importance vraiment de pouvoir avoir un contact alors que ce soit avec l'équipe complète ou rien qu'avec son, euh, son plus-un mais vraiment d'avoir un premier contact ce ce jour-là bah déjà pour expliquer dans quel mood on est parce que bah on peut être totalement euh, avoir pas du tout envie mais on n'a on pas le choix et donc voilà donc déjà de poser un peu son son ressenti en disant voilà c'est euh, je reprends mais voilà où j'en suis c'est compliqué et, et voilà de, de voir ce qui est mis en place je dis pas que le manager va être… Enfin, je ne peux pas prédire la réaction d'un manager, mais oh. voilà, au moins, enfin, euh, nous, en tant que maman, on a fait la démarche de dire voilà, voilà dans quel état d'esprit je suis. Oui, c'est ça. Voilà, ça leur appartient de comment ils gèrent ça après. Euh, d'un point de vue pratique, je, je, je dis toujours de ne pas reprendre un lundi. Parce que du coup, voilà, on a toute la semaine, on a ce long couloir-là à traverser. L Idéal, c'est un mercredi, un jeudi, c'est ouais. bien. Euh, et je conseille ça aussi d'un retour de vacances hein. quand on est parti longtemps en vacances euh, au moins deux semaines de ne pas reprendre tout de suite un lundi c est, c est... on voit la différence
0: c'est moins brutal quoi voilà
1: ou alors d'aménager son horaire de demander un aménagement d'horaires euh, de, de faire des demi-journées en dans ouais. des congés ou quoi enfin voilà d'essayer de faire un truc un peu euh, euh, soft pour la première euh, les premiers jours en tout cas de se planifier dans ces semaines de retour des activités plaisir euh, des soupapes de décompression, alors peu importe, ça, ça dépend vraiment de, 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 de chacun. Euh, de, de savoir, euh, enfin voilà, un resto avec des copines pour souffler ou plutôt un moment, une heure off euh, euh, pour lire, pour aller faire du sport. Enfin voilà, vraiment de se caler et euh, on n'y dérogera pas. Quoi. Vraiment d'avoir des activités euh, plaisirs euh, de décompression, en fait. Euh, et surtout de garder en tête. Que la reprise, c'est pas uniquement le premier jour, c'est vraiment une période qu'il faut se fixer, il faut se fixer la période en disant voilà, pendant X temps, euh, c'est une période tampon, je, je me laisse le temps, je m'adapte, je teste des choses au niveau de l'organisation, parce que c'est retourner au travail, mais c'est aussi tout réorganiser à la maison, c'est c'est savoir euh, au niveau du mode de garde, c'est euh, l'organisation avec le coparent aussi, qui fait quoi, comment, parce que je ne suis plus là euh, H24 à la maison, et, euh, et, et vraiment de se planifier ensemble, un plan de première, en tout cas de la première semaine, et essayer de, de tester des choses. C'est vraiment une période euh, de test, d'adaptation, d'essai-erreur. Euh, oui,
0: c'est beaucoup d'adaptation. De quoi C'est beaucoup de communication aussi. Hein. Ouais,
1: essentiellement. C'est ouais. que ça. C'est de la communication envers soi-même, s'écouter et de pouvoir dire voilà moi où j'en suis euh... et vraiment se laisser vraiment le temps. Pour avoir un ordre d'idée, moi je donne toujours trois mois. Trois mois pour euh, essayer de récupérer un rythme de croisière. Si au bout de trois mois, ça devient compliqué, alors là, il faut... Euh à mon avis, euh, vraiment prendre des décisions. Je discute avec mon manager, je vais voir mon médecin, j'ai besoin d'aide extérieure. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment au bout de trois mois euh, un bilan à faire en tout cas et savoir ce qu'on fait.
0: Ouais, mais ouais. Et si tu, tu parles plus dans un cadre pour une personne employée, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les, pour les indépendantes?
1: Pour les indépendantes, c'est pareil. C'est de reprendre aussi de manière euh, beaucoup plus... Euh... On peut pas reprendre à, à du 100%. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pareil de se donner du temps euh, avec cette période tampon où euh, on, on, on s'ajuste. Euh, et aussi, enfin, c'est les, les mêmes conseils, hein. c'est aussi d'avoir des moments de décompression de soupape. et euh et de tester en fait tester son organisation des fois on va travailler peut-être plus plus dans la soirée plus hein, tu vois dans des, des activités qu'on faisait plus le matin bah voilà ça va être plutôt la gestion euh, euh, de poser à la crèche ou euh, chez les grands parents ou euh, voilà et puis euh, et puis plus récupérer le soir enfin voilà c'est vraiment un jeu euh, un jeu de de balance en fait parce que j'aime pas le mot équilibre j'ai l'impression que l'équilibre, c'est toujours du 50-50. Non. Euh, c'est vraiment plutôt de la balance. Que... Là, là aujourd'hui, j'ai besoin de remplir plus le côté professionnel. Et donc, il faut que je trouve d'autres solutions pour le côté euh, privé et, et de la communication avec le, avec le coparent, avec l'entourage. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas évident.
0: Ça, c'est clair non, et net. C'est clair parce que... je J'entends déjà bien la pensée de l'indépendante jusqu'ici qui va dire, euh, oui, mais euh, je dois gagner ma vie, j'ai de l'argent à, à gagner. Et je suis tout à fait d'accord. Hein, euh, mais c'est là que, que toi et moi pouvons aussi intervenir pour euh, venir euh, casser, cette, euh, casser cette croyance. Et comme tu dis, ben, rien n'empêche qu'il y ait des jours où ce soit euh, le côté pro qui prenne plus le dessus. Mais alors, mm -hmm. qu'est-ce que je mets en place en amont pour remplir mon, mon réservoir de vie privée pour que je puisse, tu vois, ouais. jouer, euh, jouer avec ça. Et, euh, et clairement, en fait, hein, de nouveau, c'est euh, se reconnecter à soi, à ses objectifs, à ses besoins et pouvoir les communiquer aussi vers, euh, vers l'extérieur parce que ça, je remarque que beaucoup de personnes, dont moi la première, comme c'est logique pour moi, ça doit ouais. l'être pour les autres aussi. Alors ouais, que ça s'affiche pas sur ton front, quoi. Non, dommage. <rire> c'est vrai que ça, on gagnerait du
1: temps, mais c'est vrai que, ouais, c'est de, de vraiment euh... et aussi pouvoir. Enfin, je disais de, de se mettre des activités plaisir, mais aussi des moments où euh, je me brosse les dents, par exemple. Hein. Brosser les dents, on fait rien d'autre, on sait rien faire d'autre. Donc, brosser les dents, c'est dire à ce moment-là, ah ben tiens, comment je me sens Est-ce que je, est-ce que je suis à l'aise dans cette organisation Est-ce que non euh, est-ce que oui, non Est-ce que je suis en train de perdre pied Est-ce que j'ai l'impression de euh, pédaler partout Ou est-ce qu'en en fait c'est cool et en fait c'est si organisation, c'est ok Brosser les dents, moi je fais plein de choses hein, quand je brosse mes dents. <rire> je pense à, à ce genre de détails, euh,
0: voilà, et, et, et ça me permet de prendre le temps. Ouais, demi. Ça. Plus, normalement, il <rire> y a deux moments dans la journée où on le fait, donc ça peut te permettre oui. de te faire au matin et te dire, ben voilà, entre guillemets, mes priorités de la journée, et le soir, tu fais ton ton petit compte-rendu, quoi. Ouais. Euh, et tu parlais, brosser les dents, on sait faire qu'une chose à la fois. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est l'idéal dans la vie de tous les jours, faire une chose à la fois et d'arrêter de croire que le multitâche nous rend euh, des super -woman. On ne se fait que se tirer dans les, euh, dans les pattes. Et d'ailleurs, j'en parlais dans un épisode avec, euh, avec euh, Adèle, qui est, euh, qui est une coach euh, pour, les, pour les mamans et qui disait... Euh, faire deux choses à la fois, c'est juste euh, vider encore un peu plus vite son réservoir et euh, surtout quand on est fatigué, bah, éviter de faire ce genre de trucs. quoi. Ouais, clairement, ouais.
1: clairement. Mais il faut vraiment, euh... c'est un conseil que je donne à des mamans qui n'arrivent pas à s'arrêter et donc. Ouais, mais c'est bien. Dire, non, hop, <rire> tu penses à ça, voilà. Comment je me sens Quelle est euh... Et ça peut être aussi quand on va aux toilettes hein, finalement, on ne peut pas prendre son téléphone évidemment parce que sinon alors voilà mais donc on laisse son téléphone en dehors des toilettes et, et c'est le moment, c'est confessionnel là
0: <rire> ouais c'est ça vraiment comme tu dis, d'avoir ces moments où je me reconnecte à moi où je fais le point ouais. avec moi et moi-même euh... ouais c'est ça et c'est OK de se réajuster ce qu'on fait au moment de la reprise et c'est tout
1: à fait OK de faire tout l'inverse euh, six mois plus tard. Il hein. y, y a aucun... Euh... De nouveau, la nuance, ce n'est pas parce que je fais le choix au moment de la reprise euh, d'être à 100% que six mois plus tard, on ne peut pas dire bah « Non, moi, j'ai besoin d'un mi-temps. » Il n'y a, y a tout rien qui, qui, qui l'interdit. Après, oui, il y a d'autres composantes à prendre en compte, point de vue financier, point de vue organisationnel, etc. Mais... Voilà, je veux dire, il n'y a rien qui, euh, qui empêche euh, sur papier de dire euh, « je fais tout l'inverse de ce que j'ai euh, commencé à faire
0: ». Ah non, rien n'est rien figé, au fait. Enfin, je veux oui. dire, ce n'est pas parce qu'on a dit à, à tel moment, tel jour, telle heure, « tiens, je veux reprendre à 100% » que euh, trois mois plus tard, on ne peut pas arriver et dire « bah en fait, non ». Et reconnaître que ce n'était pas un, un bon choix et ne pas avoir... Euh... Honte entre guillemets de, de s'être trompé parce que ça aussi, enfin, ouais, je veux dire, ouais, que certaines ouais. personnes ont du mal à, à, se dire, à dire ouais, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Mais justement, profite de cette erreur et réajuste et écoute euh, ce, que, ce que la vie. Et demander de l'aide à ce moment-là
1: peut, ouais. peut te faire gagner du temps, mais. mais... Et, et ouais. arrêter de te torturer l'esprit aussi à ce moment-là parce que dire, ben bah, en fait, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi moi, je n'y arrive pas et en fait. Euh... Euh, les autres, ils ne font pas comme... Parce qu'on a toujours comme référence les autres. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut euh, ne, ne pas rester seul et aller demander de l'aide extérieure ou, euh, ou même euh, au, au sein de sa famille, quoi.
0: Ouais, clairement. Et puis, les, les autres, euh, ça reste les autres, au fait. Hein. Que ce soit toi ou moi... Euh... On fait peut-être des choses de la même manière, mais on ne raisonne pas de la même manière. Enfin, on doit très certainement avoir des valeurs, euh, des valeurs communes, mais ce n'est pas pour ça qu'on euh, va éduquer nos enfants de la même manière, même s'il y a très certainement des courants qui se, qui se ressemblent. Tes besoins ne sont pas mes besoins. Euh, et euh, ouais, c'est ça, ça qui est important aussi. Hein. Mais de nouveau, trouver la personne avec qui tu vas pouvoir exprimer ça sans qu'il y ait un jugement ou de la, de la critique qu'on c'est ouais. quoi.
1: Et c'est ça, c'est là où, oui, justement, il faut de la neutralité et c'est compliqué de la retrouver auprès euh, d'un cercle euh, familial ou amical, quoi. C'est compliqué de trouver de la neutralité, quoi. Les gens seront toujours quand même biaisés parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent d'autres éléments, que quelqu'un chez qui on irait euh, parler une heure n'aura pas, euh, pas euh, ces éléments-là qui pourraient l'a sur d'autres choses, quoi.
0: Non, c'est ça, bah, c'est le pouvoir, entre guillemets, de la, de la tierce personne, que ce soit toi ou moi. Je veux dire, on n'a pas de vécu émotionnel avec mm -hmm. la personne. La personne ouais. on, a, on a notre histoire, on a euh, ce, qui nous, ce qui nous forge et ce qui nous forme, mais euh, émotionnellement, bah, pas tout de suite du moins, parce qu'au fur et à mesure, on, oui, on s'attache quand même aussi aux personnes. Mais on, on a un point de vue totalement extérieur aussi. Hein. Et c'est ça aussi que parfois, en tant que maman, on est tellement la tête dans le guidon que pouvoir aller voir quelqu'un qui te dit « Ok, maintenant, tu stops, tu viens avec mmh. moi et je vais t'emmener et on va regarder ça autrement. » Et, et c'est clairement euh, là que toi, moi, plein d'autres sommes, mmh. sommes utiles pour ça. Quoi. Eh bien, mmh. super, ça fait, quand même pas mal de, ça fait quand même pas mal de petites pépites. On va juste terminer, si tu veux bien. Euh, quels sont On reste toujours dans des, dans des conseils, hein, mais comment, comment toi, perso, tu arrives à gérer ta casquette de maman, de conjointe, d'employé, de doula Qu'est-ce que mmh. tu mets, toi, en, en place pour arriver à gérer ça au mieux
1: euh, Je prends énormément de temps euh, pour me questionner, m'écouter. Enfin, C'est vraiment un, un exercice que j'arrive à faire Facilement maintenant. D'accord. Okay. Je répète, il a fallu trois ans. <rire> euh, donc, ça, c'est vraiment. Euh, voilà, j'ai des, des endroits où je peux parler. Donc, euh, voilà, j'ai un suivi psy et je. Voilà. Un euh, suivi psy qui est hyper, euh, hyper bénéfique. Euh. Une communication avec mon, avec mon mari qui, euh, qui devient de plus en plus euh, fluide et plus. Euh... Enfin voilà, j'ai compris, je, je comprends euh, qu'il peut m'entendre et ça c'est hyper euh, c'est hyper important. Et l'inverse c'est vrai aussi, donc euh, donc voilà la communication. Hein, on, on a beaucoup parlé et c'est primordial. Euh, et alors j'ai des moments vraiment rien qu'à moi donc je parlais d'espace mais aussi de moments rien qu'à moi et donc j'ai euh, je, je fais de la méditation euh, alors méditation assise à mon bureau, hein, j'ai pas besoin d'un tapis etc, euh, ouais. assise à mon bureau j'écoute un truc euh, sur Spotify je ferme mes yeux euh, cinq minutes et, euh, et voilà et on sous-estime moi la première euh, le bienfait que ça fait euh, ouais. Et donc, franchement, si à la fin de ce podcast, euh, vous voulez euh, tester le truc, franchement, cinq minutes euh, en tapant euh, pas, méditation guidée ou je sais pas quoi, euh, et, euh, et ça marche. Franchement, ça marche à clarifier l'esprit après, mais c'est, euh, j'ai l'impression qu'il y a une feuille blanche qui apparaît et tout est possible après, euh, après une méditation.
0: Tout à fait. Donc, voilà, on, a les, les... Les trois trucs. on a les meilleures idées aussi tu vois moi perso là j'ai encore fait une, euh, une méditation ce matin parce que c'est vraiment devenu euh, une routine et mm -hmm. comme tu dis au fait tu fais un espèce de reset mais alors après tu as, as, as une tonne de choses qui t'apparaissent mais qui sont euh, comme ça euh, claires et nettes et tu ouais. dis ah ouais et euh, non c'est vraiment et, au fait comme, comme on disait tu vois se mettre en pause dire ouais. ok stop et, euh, et c'est vrai que la méditation guidée euh, c'est ce que moi je trouve le plus facile parce que moi perso sinon ça continue oui oui <rire> mais ouais faites effectivement l'exercice là juste après avoir écouté l'épisode d'aller essayer et de donner nous notre de votre feedback ce <rire> serait intéressant et eh ben super Super, Mary, merci beaucoup pour, pour tout ça. Très enrichissant. Euh, moi, j'adore échanger parce que même moi, j'apprends des trucs et ça me donne envie aussi de, de découvrir des, des choses. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aura, vous aura donné envie, ça vous aura fait prendre conscience que vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul et que ce que vous vivez, c'est juste au fait normal. Ça, c'est normal <rire> Et donc, euh, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver si des auditrices veulent prendre contact avec toi Comment est-ce qu'elles peuvent faire
1: Alors, euh, j'ai principalement pour l'instant un compte Instagram. Donc, on peut me retrouver sur mairie.doula. Euh, on peut... Enfin, toutes mes coordonnées sont là. Hein, euh, ouais. On peut me contacter. Je re reçois dans un centre euh, à Mons, un centre pluridisciplinaire à Mons. Et je fais aussi en vidéo. Le format vidéo fonctionne bien. Ouais. Donc euh, donc voilà, peu importe où vous vous trouvez en Belgique, de toute façon, je suis euh, joignable euh, par visio. Et sinon, bah, je trouverai, euh, on trouvera un moyen. <rire> mais euh, mais voilà, assez dispo. Super.
0: De toute façon, je mettrai tes, euh, ton ton compte Instagram dans le lien, en lien dans la description de l'épisode. Comme ça, s'il y a des, euh, des futures mamans ou même des mamans ou même des, des papas et des coparents qui veulent te contacter, ils pourront avoir accès à toi. Un Super. tout grand merci pour cet épisode. Euh, merci à toi aussi. On se retrouvera sûrement pour parler d'autres choses parce que j'ai des petites idées <rire> qui me sont venues. Euh, <rire> OK. En tout cas, encore une fois, merci. Je ne sais pas si tu veux euh, clôturer euh, sur quelque chose.
1: Euh, faites votre méditation
0: ce <rire> bon euh,
1: sera, sera un premier exercice pour apprendre à s'écouter et, euh, et, et voilà ça sera très bénéfique j'en suis certaine
0: passage à l'action Allez. Voilà. <rire> merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout place à votre méditation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt belle journée belle après-midi ou belle soirée bye bye